0: Det cash och det är flash och det är En podcast ni inte kan vara utan Det kanske cash och det flash och det är En podcast ni inte kan vara utan Guldtand Gultans podcast En podcast i samarbete med Snack24.se Välkomna tillbaks till Guldis poddis Idag ska vi påt igen Jag vill bara passa på att tacka alla som lyssnar Och alla som kommer in på podden Alltså jag, får jag är ju väldigt, jag är så här lite... Muppig mm, av ja, mig kan man säga Jag gillar ju det här med statistik och såna här grejer Det är kul, så att jag sitter ju mycket med det Och man ser att folk kommer in Såklart så lämnar ju folk också va man, Alla gillar inte Gultans podcast det måste man förstå Men va, det är mer procent som stannar kvar Som kommer in, alltså många kommer in nu på de senaste avsnitten Och, och lyssnar då Och sen så börjar jag lyssna igenom från avsnitt ett Och stannar kvar då jag tror mycket TikTok tror jag som har kickat igång det Och det är snack mun mot mun alltså Det är det som är kul, det var någon som berättade för mig Att det var någon som inte gillade min podd Som satt och, och va, tyckte illa om mig och gäster och sådana grejer då. Helt fine, det är, han får ha sin egna åsikt va Men han hade ju babblat i, i fikarummet då på jobbet Att det var så skit och jag lider av någonting och grejer Bla 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 Vips så hörde ju arbetskamraterna det och sju av femton började liksom lyssna fast på podden sen. Så att det är bra reklam all negativ reklam är också bra. Förra veckan så snackade vi lite veterinär och det var ett jävligt uppskattat avsnitt. Jag har fått mycket medel om det att eh, både underlättade för djurägare och framtida djurägare. Och det är ju kul att folk som har varit djurägare i många år fick ut något, något nytt av det avsnittet. Själv eh, har jag tydligen hakat upp mig på någonting som heter gastronomi eller någonting. Jag sa fel där han försökte rätta mig men han tröttnade sen. Men så är läget. Här klipper vi inte bort någonting utan vi ska hålla det så naturligt som möjligt. Det är det som gör att vi skiljer oss åt andra poddar som är helt eh, manusbelagda. Och de sitter med papper högt och lågt och är helt jävla värdelösa. Eh, men här har vi trevligt och kul. Och idag så ska vi eh, gå tillbaka... Till damernas avsnitt och vi ska snacka med Sanna Baby, även ja, riktiga namn, det är Sanna Centio. Det ska bli ett kul avsnitt, jag jobbade ihop med hennes stora syster på den tiden jag var matbloggare. Och hon hjälpte mig att effektivisera min marknadsföring kan man säga. Och det är någonting som jag går att funderar på ibland, det här med matblogg. Alltså jag hade en av Sveriges största matsidor liksom och... Det söp man bort liksom, det ska vi inte göra med den här podden så att, eh, ja. Så idag ska vi snacka lite med lilla syran sen tio och vi ska gå igenom hennes liv från ung till idag. Hon har levt med eh, nära döden upplevelser, hon har varit inlagd på sjukhus, det har varit mobbning, det har varit alkoholism eh, och missbruk i uppväxten. Allt detta kommer vi lyfta, vi kommer också gå in på hennes pornografiska bit i livet som hon har börjat med Hon är proffs på att ge runkinstruktioner. har vi tur här så kommer vi få en i podden då Där hon kommer att runka av en penna här för att se hur jag ifrågasätter henne hur fan man kan leva på det med runkinstruktioner För det gäller bara att dra upp och ner så är det klart, men vem vet, vi får se det är ett jävligt eh, spännande avsnitt och eh, jag tycker att vi alla ska ta en betänkare hur vi beter oss i samhället, mobba människor och frysa ut människor och sånt här, det är aldrig bra i vilken ålder vi än är i. utan eh, vi ska försöka tänka oss för att låta människor vara eh, hur man än är, det är viktigt eh, Samhället går åt helvete, det är kört för Sverige Det kommer aldrig bli bra här, ni som sitter och tror det Utan det finns ingen regering eller statsminister Eller vad fan de nu är som kommer kunna fixa detta eh, Snacka går, men eh, leverera kommer de aldrig göra Utan det är nog, eh, ansvaret ligger nog på oss människor eh, Att eh, vi ska eh, få en bättre miljö eh, för framtiden eh, Levnadsstandard tror jag i alla fall Sen kommer vi inte kunna ändra på alla människor men man ska göra så gott man kan och jag tycker jag sköter mig rätt bra faktiskt. Jag låter alla vara som de är och så. Visst jag har mina downs och jag har mina åsikter så vad men jag tycker vi lever bra. Jag tycker man ska se om sitt egna hus och sina egna åsikter istället för att lägga sig i andras business. Ja, då fick vi det lite. Och samma då, är här boken också, som vi är med Jag hoppas ni börjar köpa den nu, för den börjar putta ut. Jag kommer få hem mina ex här snart, som jag kommer ha i studion Det lilla landet som ångrar sig med Jens Galman och Mustafa Pancini. De har varit här och intervjuat podden, och vi är med i ett kapitel där, där vi snackar lite historia om hur vi ja, arbetar och hur det ser ut i studion och såna här grejer. Nu var de ju i studion i Udvalla. De har inte besökt studion i Göteborg. Och eh, vi kommer ju snart i någon kort framtid att öppna studio i Stockholm och Helsingborg. Så att eh, det smäller på lite kan man säga. Och eh, det kommer släppas en podd, alltså en ny podcast i Danmark. Eh, men man kommer ju kunna lyssna på den på Spotify. Det blir som en systerpodd till Gultans podcast. De har. Eh, Tagit mitt koncept kan man säga, alltså inte tagit utan vi har ju äh, ja, äh, förhandlat fram det här då, att det ska bli en systerpodd. Och äh, jag fick ett samtal förra veckan och normännen är lika sugna på att öppna någonting där, så att äh, ja, äh, det, det växer så det knakar kan man säga, så snart... Äh, Sitter man väl på Bahamas med någon paraplydrink och, och rullar tum? Nej då, jag vet inte. Men det går framåt och det betyder ju att vi gör någonting som är kul att lyssna på. Jag vet att det är jävligt känsliga ämnen och sånt här va. Men eh, jag vet inte, från grunden sen ung så det finns ju ingen som kan säga att jag eh, har kommit på detta nu va. Utan jag har alltid varit intresserad av den här svären eh, Och det är någonting som jag står för mot vad många andra gör. Alltså jag gillar eh, stripper. Äh, så alltså, snacka om sex och sådär. Alltså, det, det ligger ju mitt egen intresse. Va? jag är lika äh, intresserad av det på hemmaplanen fruga typ äh, och utforska grejer och sånt där. Så att, det, nej, men visst, alltså, det, alltså, äh, tro det eller ej. Men just den äh, sexindustrin, då, eller om man ska säga, det är ett av världens största marknader. Alltså, det. Det, det, det finns både Grejer att göra det här livet ut Och det finns enorma pengar att hämta Om du prickar rätt eh, Saker i den här branschen Och det är någonting som jag eh, Ja, det finns många som stöttar det Och jag är väl en av de som stöttar det Jag tycker att eh, vill man vara strippa Eller vill man göra olika saker Så gör man precis som man vill eh, Sen så att vi kan mjölka ut Några fina intervjuer Det är helt jävla fantastiskt så. så att eh, häng med här i framtiden så att ni inte missar någonting. Och då är det ju Gultans podcast på Instagram. Ett @gultanspodcast Gultans podcast då. Ett Gultans podcast. Ett är ju ett reservkonto. Eh, för när man jobbar i den här branschen så är det jävligt vanligt att man blir avstängd. Jag får ju dubbelkolla mina klipp kanske hundra gånger innan jag lägger ut någonting för att se så ingen säger något felaktigt. Eller visar en liten. En touch av uh, Fiffin eller någon bröstvårta eller dicken, något sånt där det, det måste bort direkt För annars blir man avstängd Så är det med det Jag kommer ha en utlåtning här framöver uh, På ett uh, Vad fan är det, det är en lovebox är Med uh, Blindfold, bondage rope 5 meter, furry handcuffs Furry ankle cuffs Collar with leash Feather tick flogger, spanking paddle, nipple clamps och ball gag. Color black. Det är en låda då som eh, du kan ge till frugan på alla ettans dag eller om du vill ge till gubben om du känner att han bara vill köra missionären och du vill komma med något eh, inflik Så att det är någonting som jag kommer låta ut här en sån här låda då. Från Lovebox. Och det är ingen reklam, samarbete eller någonting. Utan inget betalt samarbete överhuvudtaget. Utan jag vet inte ens vad det är för förut, så är det så här. Utan jag kom över den här lådan på en eh, sån här eh, erotikmässa då. Eh, fick jag en sån låda. Och jag har ingen nytta av den. För jag har redan alla de grejerna. Så att, eh, jag tänkte att jag ska låta ut den. Så vi får lite trafik här på Instagram. Men eh, ni märker när det kommer. Eh, och... Eh, jag vill inte så mycket med att tugga om det är ett jävligt långt intro Jag är vad fan roligt att göra intro idag för en Skulle det bli så jävla tråkigt annars alltså. För jag brukar göra så här alltså. Jag intervjuar folk Och då säger jag alltid när vi börjar intervjun så säger jag välkommen in i studion Katrin Och sen säger jag Ja, tack så mycket och Lycka till i livet, ha det bra Sen bryter vi det Så brukar jag gå ner och spela in intro när du vet, Någon vecka senare eller någon sån här grejer. Så det gäller fan mig att skriva ner så man kommer ihåg alla jävla avsnitt Men idag var det kul Annars är det fett tråkigt Men Ja, nog om det ni, ni känner Jag tror ni som gillar Gultans podcast så Jag har ju sett det nu va? att Det är mycket följare och sånt här Så jag har ju sett det Och ni som verkligen diggar podden Ni ska sitta lugnt i båten För det kommer hända mycket grejer eh, Vi är långt ifrån eh, Vi var ju väldigt utsatta för det i början Att vi kommer ju dö Vi kommer ju lägga ner direkt nu Och såna här grejer va? Men jag får in så jävla tråkiga frågor fortfarande Liksom vad hände med samarbete Vad hände med det Alltså ja, grejen är skit samma vad som hände Grejen är att vi har driv. Vi är störst Vi alltså vi, vi köttar fram Vi kommer inte lägga ner utan vi kommer bara kriga vidare eh, Så Och eh, jag ska snart göra en intervju Med en dansk tidning Och jag ska snart göra en intervju med en svensk tidning Så att eh, Eh, målet börjar komma fram lite smått Och det är att media kan ju inte blunda hur länge som helst För den här podden För typ alla lyssnar på den Så att eh, mm. eh, Och det är ju inget samhälle som jag Jag får in mycket i det, alltså, ah, Varför lyfter du så här ämnen och Bla här grejer bla. bla, bla, bla. Varför lyfter det varför lyfter det varför lyfter det Alltså ämnena som jag har i min podd det är ju ingenting som jag har skapat Det har ju alltid funnits Det är bara att ingen har pratat om det liksom eh, Eller vågar ta upp det Så att eh, ja Just jag är tillägg där innan vi släpper in eh, Sanna Baby här i studion Det är att det här är ett korrekt inspelat avsnitt Det betyder att eh, ljudinställningen är korrekt Så jag hoppas på att ljudkvaliteten är så sensuell att ni njuter idag För idag ska, så ska jag inte vara för hög och hon ska inte vara för låg Utan vi ska ligga lika Välkommen in i studion Sanna Sentio Även kallad Sanna Baby Och jag vet, jag uttalar lite efternamn fel Hur uttalar man det? Sentio Sentio Ja Eh, det lärde mig din eh, stora syster också Jag, för Hon försökte lära mig att uttala ditt eh, namn eh, <laughs> Eller era namn rätt Men det gick åt helvete på den tiden med Och det är ju tio år sedan Ja Det eh, är tur att ni kan rätta mig eh, Idag så ska du vara med i ett avsnitt av Gultans podcast Och vi kommer prata om livet från ung tills idag
1: Ja det stämmer
0: Och där har vi ju jävligt mycket med på kritan som vi ska gå igenom
1: Ja det har vi ah. Så
0: att eh, vi smäller igång Eh hur gammal är du och vart är du född?
1: Jag är 27 år och jag kommer från Göteborg. Mm. Nej, jag kommer inte från Göteborg. Jag brukar säga det, men jag kommer från Eskilstuna.
0: Eskilstuna? Men jag
1: bor i Göteborg.
0: Eskilstuna är utanför Stockholm, va?
1: Ja, en timme ifrån.
0: Ja. Är det en bra stad? Nej.
1: Nej? Ja. Nej.
0: Göteborg är bättre. Ja. Det är bra. Okej, okay, så livet som liten för dig. då Vad föddes du in till för familj?
1: Ja... Var ska man börja någonstans egentligen? Jag har haft en väldigt upp, uppväxt faktiskt. Mm. Ja. Min pappa missbrukade när jag var ung. Och mm. det var väl där allting började egentligen.
0: Vad missbrukade han?
1: Alkohol, alkohol. vad jag vet. Jag vet mm. inte om det var något annat. Men alkohol var det. Mm. Jag minns i alla fall.
0: Okej. Okay. Och det påverkar familjen såklart negativt?
1: Ja, väldigt.
0: Mm. Hur gammal var du när du, fick, ja, när du fick känna på att din pappa var alkoholmissbrukare?
1: Alltså, jag minns ju inte ålder exakt. Mm. Men det kan vara någonstans vid 8 till 11 års ålder som jag verkligen kände att det var väldigt jobbigt. Mm. Jag fick bevittna många, många dagar eller kvällar av att han kom hem väldigt full och skrek åt min mamma. Och mamma var väldigt så här, nej men du kommer inte in i mitt hem. Mm. Hon låter liksom dörren och... Eh, Nästa dag när man gick till skolan så kunde man se han sova i trappen. Så mm. det var ju lite så här. mamma varför sover pappa i trappen för? Ja. Eh, och det har man ju förstått när man är äldre att det berodde på alkoholmissbruk.
0: Ja. Eh, du har ju säkert varit det själv när du har stängt ut någon kille så, så att eh, man förstår väl henne med. Ja. Jag tänker mig. När du börjar eh, grundskolan då Ettan till trean där Vi drar lite mm. snabbt Vem var du då när du steppade in i skolan? Var du en tuff tjej eller var du lite tillbakadragen?
1: Nej, jag skulle väl säga att jag var ganska tillbaka ja. Väldigt blyg av mig eh, Oftast utanför mm. Utanför vadå? Nej, jag umgicks inte med liksom, så många eh, Jag kände mig väldigt utanför mm. Det var mamma som klädde mina kläder och det det var väl det folk påpekade, typ, okay. hela tiden.
0: Mm. 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 Eh, mamma klädde... Ja, ja, men det är rätt normalt i den att mamma tar fram kläder när man går i till trean, va? Det är väl inget så här konstigt, va?
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Um, jag tror att någonstans där så börjar man bestämma lite själv vad man vill ha på sig, liksom. Ja. Men mamma var ju väldigt så här, nej, du ska ha detta och detta, typ. Um, okej. Okay. Uh, men det var väl lite det... Uh, där i börjar liksom, att det var kläderna, det var snea och...
0: Mm. Ja. Hade du... Är det, är det någonting som du hade då? Snea tänder eller var det vad mm. hade jag med?
1: Ja, jag hade snea tänder. Det var jag var väldigt mobbad för när jag var liten. Ja,
0: ah, okej. Okay. Det var inte jag, men jag fick fixa ut handställning. Ja, mm. ah, mm. eh, så att eh, du ser dig själv som eh, ett litet offer, kanske, i, i ettan trean Du var ett offer där, eller för... Eh, Mobbare typ, eller vad man ska säga
1: Ja, men det pågick väl, väldigt länge Alltså fram till liksom gymnasiet mm. Skulle jag säga
0: Jag vet inte om uttryck du har rätt överhuvudtaget Men du fattar vad jag menar Jag menar i alla mm. fall att du blev, du blev retad då för vissa ja, saker ja. Mm. Och det började, började redan i grundskolan i det där. Ja, det ah, okay. gjorde det ja. eh, Vi kommer ju in på det med. Men fritidsintressen då Du hade inte så mycket kompisar såhär. Vad gjorde du på fritiden när du var liten i den här rollen
1: jag, jag minns att jag red mm. Att jag, ja, jag Gick på ridskola mm. eh, Och det tyckte jag var väldigt roligt Jag mm. hade jag även en låtsad Kompis som var en enhörning Okej okay. eh, Jag tror det blev min trygga punkt När min pappa liksom missbrukade Och jag inte hade så många vänner mm. Så använde jag väl det som Någon slags eh, fl Alltså flykt ifrån allting mm.
0: En lossaskompis. Ja, ja, jag tror det är rätt vanligt det där. Jag, pratar, jag har ingen lossaskompis om men jag pratar mycket med mig själv. Och spekulerar mycket, så att, jag vet inte, Jag tror eh, fantasi är bra. Det är bra, det kan rädda många situationer.
1: Ja, kanske.
0: Ja, jag vet Okej, okay, eh, syrran då? Eh, ni hittade inte på någonting då, Lekten inte med varandra och sådana grejer? Eller ni olika umgängen?
1: Mm, alltså, hon var ju väldigt tuff i den åldern. Mm. Eh, hon gick med väldigt så här, tuffa grabbar. Och hon hamnade på LVU ett tag. Eh, så att jag hade inte riktigt min syster i den åldern. Nej. När hon var tonåring. Liksom. Nej. Eh, men eh, hon blev min tryggare punkt när jag gick någon gång i typ 6, 8-9. Mm. Då blev hon min tryggare punkt.
2: Ja.
0: ja, det som sagt, den tösen hade ju också. Hon hade ju höga. Eh, Hög pondus på sin tid mm. Och var väldigt arbetsvillig När vi jobbade ihop för en tio Nej det är nog tio, tio år sedan kanske mm. Fan med det är fan, nästan 15 år sedan Jag är gammal nu, jag är 36 vet. Hur gammal är hon?
1: Hon är 30
0: ja Då är det ju lite äldre då nej, för Hur gammal var, fan, var hon, nu behöver vi inte nämna hans namn Hur gammal var hon när hon var tillsammans med den killen Som jag jobbade med
1: Oj, vad kan de vara? varit? 21 kanske?
0: Ja, det mm, kan nog stämma. Ja. 21 då. Och... Allt, allt ja, skitsamma. Det är väl 10-15 år sedan i alla fall. Mm. Ja, i alla fall. Ja, eh... Vi tuffar vidare. Jag tänker så här då. Skolan överlag, är, är du smart? Eh, hade du bra betyg och sådana grejer?
1: Nej, faktiskt inte. Nej. Eh, jag skolkade väldigt mycket på grund av mobbning.
0: Ja, Förståeligt mm. Den här mobbningen då när, I början ser du att den tar, den tar fart redan i ettan till trean Men mm. det hänger ju med hela skolgången
1: ja, vad, men... är,
0: vad är det mer Eller hakar de bara upp sig på tänderna Eller vad är det mer de mobbade för
1: Nej alltså det blev ju grövre och grövre okay. eh, Det rörde sig om eh, Min kropp, det rörde sig om min panna Framförallt, min panna mm. blev ett stort fokus eh, De började kalla mig för alien Okej okay. eh, och eh, ja, men det, det tog sig väldigt långt. Mm. Eh, en gång så var det en hel korridor som liksom mobbade mig. Jag stod i ett litet, litet hörn och eh, det var rast. Mm. Och eh, då var det en uppkäftig tjej från tredje ring, som det hette då, andra ring, någonstans där. Eh, som gick emot mig och liksom, det var någon som hade påstått att jag hade kallat någon för hora. Mm. Så då gick hon emot mig och kallade mig för eilen och äcklig. Och hela korridoren började liksom haka på. Mm. Lärarna gick ju bara förbi. Liksom och ja, Det var väl där och då det började bli, bli jobbigt. liksom. Mm, okay. Där de puttade in med en glasruta. De började röra sig mot väggarna och säga att jag hade lust. Och... Vi anmälde skolan men det gick aldrig vidare. och Ja.
0: Nej, hardcore mobbning är det. Det är ingen så här små, utan det är ju riktigt stor mobbning då.
1: Ja, det blev väldigt stort. Ja. Eh, det rörde sig också på fritiden, där mm. de började göra olika kickgrupper, som det hette då. Eh, de började redigera bilder på mig, skriva alien, eh, IT, allt möjligt. Alltså mm. det var väldigt, väldigt stort. Och det gick så långt att jag ringde till sjukhuset och bad dem om att göra en hårtransplantation på mig mm. som 14-åring. Och uh, det gick ju såklart inte igenom Men jag hotade ju med att jag skulle ta mitt liv Om mm. de inte gjorde det uh, Och jag är glad att jag inte gjorde det idag
0: Ja, det förstår jag
1: Men det blev väldigt, väldigt jobbigt
0: Ja eh, Det är tragiskt med mobbning på en sån nivå Nej, eh, det är tragiskt med mobbning överlag är det. Eh, mm. För det skadar mycket Och så är det att ta sitt liv och såna här grejer Mm och jag har fattat som när vi har räknat så är det någonting mobbningen hänger ju med dig hela livet i skolan och sådana här grejer. Mm. Så att och det är lite trastet i skolan. Vi kan, hur går det hemma då? Vi behöver inte rota igenom 1, 2, 3 för fyra, se hur ner, utan det är ju samma linje ungefär. Mm. Men har du någon händelse i hemmet? Blir det bättre där, eller hur går det med farsan och supandet? Har du någon, får du någon trygghet hemma?
1: Alltså min pappa slutade ju dricka ett tag, ja. men på grund av alkoholen så blev han väldigt egoistisk eh, narcissist man ord mm. eh, så att jag kände väl aldrig att han var riktigt där mamma tog hand om allt eh, och hon fick även hjärtinfarkter mm. det var väldigt tufft de separerade eh, så det, det var väldigt mycket händelser som hände hela tiden och sen så bytte jag ju skola och hamnade på en engelsk skola. Och det, det blev ju betydligt mycket bättre för mig. Men då slår det till med något annat. Eh, tragiskt. Jag får en djursvikt.
0: Ja. Ah. Eh, hur gamla var vi här när vi bytte skola?
1: Jag var 14.
0: 14. Så ja. du byter i Högstadiet då? Ja. Mm. Och då avslutade vi den gamla skolan med att det var då bara skit och piss och mobbning. Det var inget, eh, du har inget annat att ta med dig därifrån som du behöver ta upp. Som jag har någon stor del i historien här.
1: Eh, nej. Jag tror det flesta vet liksom att... Eller många kanske har hört den historien om... När jag har berättat att jag blev mobbad och kallad för alien och uthängd. Mm. Uh, ja.
0: På sociala medier uthängd då? Ja, mm. ja,
1: men precis. De började kasta glasflaskor på mig på min privata tid. Jag kunde inte alltså jag kunde inte gå ut överhuvudtaget. Mm. Och så hamnade jag på kokus därefter. Och då hade jag ju inga vänner egentligen. Mm. Jag hade två barn och vänner men det... Det var liksom knappt. Så det var väldigt tufft.
0: Ja. Eh, då går vi till den engelska skolan då. Är det... Var, ja, det sa du Att du bytte ju till den skolan på grund mm. av standarden på den gamla skolan då.
1: Ja, och för att det var betydligt mycket stränga regler där. Mm. Eh, de hade noll disciplin mot mobbing Ja. Det, det var väldigt bra skola faktiskt. Internationella ja. engelska skolan. Eskilstuna.
2: Ja. Eh,
0: mm. Och hade man eh, olika kläder? Hade man såhär, klädeskoder? Eller hade du Nej det hade
1: man inte Nej. Men det var liksom alfabetisk ordning Man fick inte ha mobil eller tuggummi eh, Man skulle säga good morning och good afternoon Innan man satte sig ner Och eh, var det så att eh, någon inte uppförde sig Så kunde man få prickar Och fick man en tredje prick då blev man helt avstängd från skolan ja. eh, Så det var väldigt bra
0: Tycker jag låter jävligt bra. Men mm. idag tror jag inte det blir mycket av de ungdomarna som är ute på branschen idag alltså.
1: Nej, nej.
0: Men, ja, nej, ja, jag vet inte, det går åt helvete med disciplin. Lärarna får ju knappt säga till lunga längre.
1: Ja, det är inte alls bra.
0: Nej, men det, det drabbas ju av med tanke på om vissa mobbar då och mm. de vill säga, nu är jag mobbar i skolan nu, mm. och mobbar nu mobbar jag det här. Ja. Läraren vågar inte säga till mig ändå. För att hon är rädd att få en anmälan att jag blir kränkt som ja, mobbare om liksom ja. hon är på mig. Så att nej, det går fan inte Det är färdigt. Det är kört mm. Det är bara att lägga ner hela samhället. Ja, vi går vidare. Den engelska skolan då. Då får du njursvikt här.
1: Ja, precis. Varför får man nyursvikt? Jag har ju en medfödd sjukdom. Det har problem med leder och sånt där. Och där ingår det någonting med läckage av protein tror jag. I njurarna. Och okay. eh, min mamma har också problem med njurarna. Hon har ju njursvikt nu. Mm. Eh, men det är väldigt svårt att säga om det beror på liksom, den medfödda sjukdomen eller om det var för eh, en misshandel som skedde i samband med eh, allting. Mm. <laughs> med att jag bytte till engelska skolan. Så... Eh, Lade jag känna en tjejkompis eh, Och eh, hon hade en annan eh, Tjejkompis som Blev ansjuk på hela situationen Mellan mig och hon Ja Men det här men det är ju min bästis Liksom mm. Och eh, Så var en kväll De hade av sig eh, Och ville träffa mig Och eh, När jag kommer fram till stället på Sviaplan I Eskilstuna så började hon tjafsa sig emot mig och bara Oh, vad ska du göra då? Ska du, dricka, uh, uh, ska du dricka läsk och kolla på Melodifestivalen? Eller något sånt där. Mm. Jättetaskigt. Uh, lite lite så här uppköftigt. Liksom. Mm. Um, och jag ifrån och säger jag håller köften. Och där och då. Så drar hon i mitt hår. Hon ärfilar mig. Hon spottar i mitt ansikte. Alltså, hela det här förloppet bara. Det går så snabbt. Allting går så himla snabbt. Jag blir inputtad i ett par uh, tagbuskar. Och jag hade hörlurar på mig under den tiden för att jag kände väl någonstans på vägen dit att jag borde vända
2: mm.
1: och ringa min kompis att kan du vara med mig i telefon? Så att jag hade hörlurar på mig och han hörde allt.
2: Mm.
1: Eh, och min mamma sa innan nej men gå inte ut det kan hända så mycket. Och det var första kvällen någonsin hon sa det. Så hon kände på sig att något skulle hända också. Mm. Eh, så att hörlurarna trasslar sig i eh, tagbuskarna och eh, hon tar min telefon ifrån mig och, säger, och ringer polisen då är du död. Mm. Um, men senare så släpper hon mig som att ja, men jag får gå. Men så springer hon emot mig drar i mitt hår. Jag hade en tofs. Um, En bit går av. Hon sparkar mig på magen när jag ligger ner tre eller fem gånger så jag spottar blod. Jag får tillbaka min telefon uh, vilket jag var väldigt glad över. Men uh, jag ringer tillbaka den här killen och säger liksom att ja, tågspåret är väldigt nära, jag kommer hoppa. Jag kommer hoppa. Eh, för att den här mobbningen hade gått så långt att jag kände någonstans där och då att hur, hur, hur ska jag kunna klara det här? Mm. Um, hur ska jag kunna klara av det här? Um, och grät och grät. Och han sa bara det, men sannat det kommer lösa sig. Och någonstans där och då så bara... Okej, okay, skit Jag vänder, jag går hem. Uh, jag klärde av mig mina kläder som var fullt av tagg Och dagen efter så gjorde jag en polissamhällan. Hon blev dömd faktiskt. Mm. Jag fick 12 000 i skadestånd och hon fick 30 dagars samhällstjänst.
2: Mm. Med
1: tanke på hennes ålder då. Mm. Eh, men eh, jag blev deprimerad. Jag går inte till skolan. Eh, det börjar gå över till ätstörningar. Eh, jag börjar kräkas varje morgon. Mm. Och mamma börjar se ett mönter att nej men nu, nu har det gått nästan tre månader Sanna. du har inte gått till skolan, du mår dåligt du har feber, vi måste ta prover eh, vi kommer inte till sjukhuset ta proverna, och åker hem eh, de ringer mig samma dag, runt klockan fem och bara, Sanna du måste komma till sjukhuset nu det är allvarligt mamma och jag börjar packa allt möjligt, jag, jag packar jättekonstiga grejer jag visste inte riktigt vad jag skulle ta vägen Um, när jag kommer till sjukhuset så får jag sätta mig på en sån här läkarbrits, det kommer in en doktor mm. han säger till mig, Sanna du har en mm. jag förstår ingenting som 14-åring jag, jag, jag bara, va? vad är det? Um, ditt kreatininvärde det ska ligga under 70 men det ligger på 1050 mm. uh, vad säger man där och då? jag förstår fortfarande ingenting Um, han säger till mig att jag måste åka till huddinge sjukhus. Och det är fort. För att hade inte jag kommit in så hade jag haft makt två veckor kvar att leva. Mm. Mamma brister i gråt och uh, berättar att vi måste åka med uh, bland så fort som möjligt till huddinge. Mm. Uh, och där är då börja min behandling i två år. Låga på ett sjukhus i huddinge.
0: På grund av nyskvikt? Ja. Uh. Och det vet man inte om det har skapats av. Uh... Ätstörningar eller misshandeln då?
1: Äh, njursvikten mm. De vet inte om det beror på Min medfödda sjukdom Nej. Eller om det är på grund av Misshandeln Det, det är väldigt svår, svårt att svara på mm. äh, Så att äh, Ja Jag har väl bara fått gott på att det är På grund av nursjukdomen. Ja. I och med att min mamma också har Njursvikt idag Men ja. man vet ändå inte
0: Nej Ätstörningarna då Som du hade Vad var det då? Mm. Var det bulimi och anorexia? Eller vad var det för någonting då?
1: Nej, alltså det var väl bara att jag Jag var väldigt deppig mm. uh, Och jag ville inte äta mm. Jag hade väldigt svårt att äta Jag hade väldigt väldigt mycket ångest Och uh, jag sov väldigt mm. mycket
0: okay.
1: Jag vet inte om det berodde på att jag liksom hade ont Och mådde, mådde dåligt Av händelsen eller eller vad det var, liksom. Mm, okay. Det är svårt att svara på idag, men...
0: Ja, men mm. det var på ungefär, vad sa du, två veckors tid som du inte käkar på eller någonting, eller vad då?
1: Något sånt. Mm. Jag åt kanske bara en banan eller någonting till frukost. Ja,
0: okay.
1: Det var någonting sånt.
0: Ja, det sliter ju rätt hårt på njurarna, men jag kan tänka mig att få inte finns någon ja, näring. Ja, jo. Mm. Och här är vi 14 år då, och sanden och hela skiten är i... I full gång eller vad man ska säga, den har hänt och, och det har skadat och du ligger inne på sjukhus Det mm. är cash the flash det gultan i en podcast som inte kan vara utan gultan gultan Ja, och där bryter vi för lite reklam här i podden och eh, då spänner vi öronen så ser vi vad som kommer ska. skall Ja, och så ska vi snacka lite reklam och vi börjar med Snack24, teledatingbolaget som jag arbetar för det är ett kalas kanonkoncept helt enkelt. Det är inte bara för att jag jobbar där utan det är faktiskt smart alltså. Man ringer in på linjen och lämnar in sin prestation till exempel. Tjena, jag heter Kalle, jag är singel, jag bor i Uddevalla, jag gillar eh, eh, äldre kvinnor som bakar goda bullar. Och så trycker man spara. Så rullar det runt på servern där inne samtidigt man är online. Och så helt plötsligt så hör Hulda det uppe i Bengtsfors att fan han gillar ju bullar, det gör jag med. Då klickar hon, jag vill prata med honom. Och då får hon upp alternativ, vill hon skicka meddelande eller vill hon prata live? Och då väljer hon själv där. Och till slut så har vi en match då. Då kan man prata med varandra och boka upp en date eller hur man vill göra. Så att det är helt klart värt att prova uh, om man har fastnat i de här tråkiga jävla datingapparna. man bara kolla på en bild och trycker like. Det är ju det piss. Uh, jag kan själv tycka det efter att ha intervjuat mycket folk så lär man sig mycket av en person när man pratar med den. Man får en uppfattning mycket lättare av personen än att titta på en bild. Där kan du ringa in om du vill förverkla dina drömmar med telefon 6 och det är ju många som vill det faktiskt Det är väldigt eh, populärt Och många av de tjejerna som än varit med i podden De är faktiskt inne på de linjerna Så man kan prata direkt med dem då och eh, så. så slipper man ju skriva till mig och man får ta på dem Utan Då kan ni ringa in till Private Line Så är de där inne och svävar runt Så är det bara att koppla sig fram till den prestationen Du tycker är intressant Och så, vipps, så har du ett direkt samtal Och för mer information om detta Så är, är det som gäller www.privateline.se Alltså Ja, och här var reklamen färdig för den här gången. Och jag lovar er, det kommer ingen mer i det här avsnittet i alla fall. Nu kickar vi vidare. Och där inne ligger du två år då på sjukhuset.
1: Ja, precis. Med mm. dialysmaskin. Inopererade ja. slangar.
0: Okej. Okay. Mm. Och hur tar detta sig?
1: Alltså, det är ju väldigt jobbigt. Ja. I med att jag strax innan jag åkte in var jag väldigt mobbad och liksom misshandeln och allting. Eh, min mamma är ju med mig. Eh, men alltså mina vänner det är ju liksom sjuksyrror. Mm. Jag hade inte så många att liksom prata med eller ventilera med. Så att jag började faktiskt lägga till folk på Facebook. Mm. Eh, ja, har du någon gång fått en vänförfrågan från mig så vet du. Ja. Men eh, på den tiden var det väldigt så här, ja, men... Eh, facebook tiden Man hade mycket följare på Facebook och sådär.
2: Ja.
1: Om någon minst det. Och jag kände väl där och då att det är min chans att nå ut till folk. Så att jag började blogga. Jag började videoblogga på Videofy me tror jag det hette. Och där började jag rulla in folk som förstår. Som har varit i samma situation. Folk började kommentera att jag är stark. Och jag tror att min styrka har faktiskt kommit ifrån mina sociala eh, medier och mina följare. Ja. För att jag vore ingenstans utan dem. Mm. Det har varit min terapi, mina psykologer.
2: Ja,
0: ja. Men... Och Socialiserat dig på social media.
1: Ja, precis.
0: Det blir dina vänner. Mm. Eh, du jobbar mycket med det idag med, ser jag. Du det är, det är väldigt så med live och, och pratar med dina följare och sådana grejer. Ja, ja. Mm. ja.
1: Jag är väldigt öppen av mig. Jag pratar väldigt mycket om händelser som jag har gått igenom. Och, eh, jag tycker det är viktigt någonstans för att vi måste vara mer transparenta på ja. sociala medier. Man ser överallt så är det liksom ett perfekt liv. Um, ja men Allting ska vara liksom så himla fint överallt. Man ska inte visa några känslor. Um, för då söker man uppmärksamhet och så vidare. Um, och alla influencers ska alltid vara så himla... Ja, men, ja nej, men jag tycker att man borde vara mer transparent och prata mm. om händelser. För att om jag som privatperson går in på till exempel TikTok och jag ser bara att alla har det bra, mm. då får jag en sorts social ångest. Där jag känner, oh shit, är det ingen som mår dåligt? Mm. Jag är ensam. Men om folk börjar vara lite mer transparenta och prata om sina händelser, sitt liv och så vidare så tror jag att det kan bli en mer gemenskap där ingen känner sig ensam längre. Mm. Och jag tycker det är väldigt viktigt. Så det är därför jag är väldigt öppen.
0: Mm. Ed Sheeran, vet du vem det är va? Ja. ja. Han gick ut nyss med och sa det att eh, han använder ju knappt sociala medier. För han har inte titta på alla de här selfies och sådana grejer. För han säger Nej. det att eh, alla som lägger ut en selfie så ler typ och är mycket glad hela tiden. Lägger ut mycket selfiebilder hela ja. tiden. Det är de som mår mm. dåligt egentligen då eh, ja. som lägger ut eh, det. Och lite, lite rätt hara nog. För det, mm. det ska vara väldigt perfekt, precis som du säger. Allting mm. måste vara väldigt perfekt när man lägger ut en bild.
1: Ja, jag har väldigt svårt för det faktiskt. För att jag också hamnat i den här lilla tornadon, eller vad man ska säga, om att allt måste vara perfekt. Ja. Eh, för att när jag inte har filter så får jag höra att jag ser ledsen ut, att jag har rynkor, eh, att min hy är kakig. Folk liksom går in igen direkt. Mm. Men när jag har två kilo smink i ansiktet Då, då får jag höra bara, ah, Borde inte du sminka dig mindre Så att man sitter i en alltså, Spiral att, Har man mycket smink så får man kom kommentarer om det mm. Har man lite smink så får man kommentarer om det uh, Och när jag väljer att liksom Ta bort filter och sådär Då mår jag dåligt mm. Så att jag har hamnat i en onspiral. Där jag känner att jag måste ha filter Jag måste på något sätt retuschera lite grann Mina bilder mm. Uh, och jag tycker det är jättejobbigt Jag försöker att inte göra det men Jag har hamnat i den spiralen Faktiskt
0: Ja men där har du ju Social media man ska säga. Mm. Det är så det är där
1: Men jag märker liksom att jag får ju mer Likes och kommentarer när jag typ Retuscherar mina bilder Än när jag bara tar en helt vanlig selfie Och lägger upp mm. Det är ja. som att folk är väldigt dömande Och bara nej men, nej men gud
0: du borde, borde komma till min värld Alltså jag lägger bara upp någonting alltså Jag ska lägga upp <laughs> någonting när jag precis har gått upp på sängen Så alltså skiter i vad folk mm, tycker alltså Vill mm. jag lägga upp någonting så lägger jag upp det ja. Det är liksom så. så
1: Ja, så var jag innan men nu... nu är det fakt Nu är det, nu är det lite så ja,
0: ja Okej okay. Vi går vidare Hur tar du sig? Du ligger två år, du börjar socialisera Med folk på sociala medier, lägga mm. till vänner Göra lives, sådana grejer Din mamma är där, du har inga vänner och så
1: mm.
0: Vad händer när vi är så pass bra Efter två år så vi får gå ut Från sjukhuset
1: Oj, det är en helt annan värld Ja. Men det känns som att man har varit en grott människa. Man vet inte vart man ska börja nåntans Nej. Jag kommer ju tillbaka till skolan mm. Gymnasiet Jag går på IV-handel mm. Men på grund av mitt immunförsvar så får jag ju 80% frånvaro.
2: Mm.
1: För att jag blir sjuk väldigt mycket. Jag börjar även skolka för att jag känner att någonstans så hade jag ångest över vad jag hade missat ja. som tonåring. Så att jag ville ta igen det. Det blev lite det här att men ska jag spendera tiden på skolan nu? Helt plötsligt. Men allt annat då. Jag måste lära känna folk. Så alltså Jag blev väldigt skulle man säga äventyrlig och väldigt naiv det blev en helt annan värld för mig jag började söka mig till killar någon sorts av trygghet för att fortfarande så var det mig så här hemma mm. mamma fick hjärtinfarkter det var väldigt jobbigt min lillebror var väldigt jobbig för den tiden också och jag fick ta hand om dem båda som 17 sjuttonåring
2: mm.
1: och någonting där så blev det för mycket ansvar och väldigt jobbigt hemma så att jag Skaffade killar med distans för att någonting kunna fly, alltså fly undan mm. och ha en trygghet. Mm. Men det var inte alltid de snälla killarna jag hamnade hos, utan det var folk som, eller killar som utnyttjade mig och eh, även våldtäkt. Och, eh, man kan väl säga kidnappning inblandat mm. i vissa relationer.
0: Ja, det är något vi ska gå in på här sen. Eh, Tinderhistorien har man valt att kalla det. Eh, men eh, vi säger i alla fall: Du kommer ut, du, alltså, du kommer ut från sjukhuset och mm. du börjar gymnasiet i där. Men du tycker att du har missat din, din tonårsperiod så du jagtade ja. kapten.
1: Ja, precis. Killar mm. som
0: utnyttjade det för att knulla då, eller?
1: Ja, det kan man säga. Ja. Eh, det är bland annat, Och sen vet jag inte riktigt om det var mitt kännedomskap eller om det bara var liksom ligga.
0: Ja, okej. Kändiskapet menar du det du har byggt upp då när du låg på sjukhuset där med social media och följer ja, och grejer? Ja, exakt. Mm. Vad, hur vet man om en kille utnyttjar den för att ligga?
1: Mm, ja, Nej, men det är väldigt svårt att svara på den frågan. För att man hamnar väl nånting där man är blind, när man är kär. Man är väldigt naiv, men ofta så är det ju de som är väldigt charmiga till en början. Mm. Vad jag har märkt eh, Väldigt, väldigt charmiga, snälla eh, De bygger på en trygghet För att eh, de vet Vad jag går gått igenom Och mm. då är det som att de bara, men, jag finns här för dig Och sådär mm. eh, Och så har man sex Och sen så är det liksom Ja, ah, jag finns här för dig Och allt det där Men eh, det, Ja, jag vet inte riktigt hur man ska förklara situationen Men eh, det är som att det inte är någon kärlek Inblandat, utan det är Mestadels bara sex. Och sen så är det de här orden om att de finns där och bara men snälla kan vi inte ligga ändå och sånt där. Och man går med på det. Mm. Man fattar nog inte där och då att, det, att de bara är ute efter sex. Att det inte är någon annan typ av relation.
0: Nej. Um. Och det har ju ni Alltså de är er, jag poddar Men ni har en jävla förmåga att dra till fel killar Jag vet inte riktigt vad ni lider av alltså, mm. Men det är nästan 90% av alla mina tjejer Eller mina, alla mina poddtjejer som är med mm. De dras till fel killar Det är lite konstigt det där
1: Ja, intressant ändå
0: Ja, men det är någonting, det är den spänningen som grejer, den brukar mm. eh, Den brukar ni tröttna på sen När ni blir typ 25, 26, 27 år Då, är det, då har ni tröttnat på det Men... Eh, mm. De har ju tyvärr samlat på sig lite historia Ja, uh, uh. ja. Okej, okay, uh, så det är livet som är uh, Du du mycket frånvaro då, Från uh, gymnasiet Och hänger med killar och tar hand om uh, Syskonen då
2: ja, mm. hur, länge,
0: hur länge går det Eckorhjulet med ohälsosamma Relationer och, och ta hand om familjen och, och allting
1: Ja, jag tror det Pågick fram till jag blev Typ 24 kanske mm. Då jag flyttade till Göteborg um, Ja Det var då jag kände att Nej, men jag, jag kan inte vara kvar i Eskilstuna längre Nej. Jag måste ta och flytta um, Men ja Exakt Det var någonting där
0: är du, är du Är du aktiv med Din pornografiska grejer här Redan här hemma i Eskilstuna Eller börjar det i Göteborg?
1: Nej, det började i Eskilstuna faktiskt. Ja. ja. Uh, jag började väl någonting när jag var typ kanske 20-21, där. Varför? Varför? Uh, alltså, det var ju delvis för att min syster höll på med det först. Uh, och jag såg att det gick väldigt bra för henne. Hon fick bra pengar. Hon, uh, hon var fortfarande väldigt jordnära som person. Mm. Uh, och hon frågade mig flera gånger, liksom så här, men varför ska du inte börja med detta? För att jag, är, jag är väldigt snuske som person och jag hade aldrig något problem med att visa min kropp liksom så. Äh. Men det var ju hon som ställde frågan först Och jag började tänka på varför jag egentligen inte ville jobba med det Och det var mest för att jag var rädd för att bli dömd Det var den största, största rädslan egentligen Eh, inte det här med att ah, men eh, vad tänker du om att bilderna kommer finnas på Google och det kommer finnas kvar hela livet. Det, det var så här skitsamma. Alltså, jag bryr mig inte över det. Jag har blivit mobbad, jag har blivit uthängd, jag har varit med om en hel del. Så att, för mig så slog det inte till så mycket. Alltså jag tänkte så här men skitsamma. Mm. Eh, det var mest liksom den här frågan att ah, men hur kommer du ta det över att folk kommer döma dig du kan bli hatad du kanske inte får några vänner och så vidare. Um, och det tog ett tag innan jag började med porr för att jag var rädd för den anledningen men så satte hon sig ner och, och frågade mig så. här. Um, hon sa liksom att, ja men Sanna om, om du fick göra det här, hade du gjort det då? jag var ja men varför inte? Mm. det är bra pengar jag är trygg i mig själv, jag kan göra det men vad stoppar dig då? ja men vad folk ska tycka och tänka men koppla ifrån det egot Koppla ifrån det för då, eh, då inser du att liksom. Ja, ska, ska man hela tiden leva livet efter vad andra tycker, andra tänker och så vidare? För det har jag ju jag redan gjort. Och vad har det resulterat till? Att folk mobbar och hatar ändå. Mm. Jag ändrade min klädstil i skolan, jag ändrade hårfärg, jag gjorde allt som alla andra ville. Ja. Och det gav inga resultat. Så då, när hon sa så, så började jag inse att ah, det spelar faktiskt ingen roll. Det spelar ingen roll vad folk tycker och tänker om mig. Eh, och jag började lite smått och insåg att det här var ju jävligt kul. Varför kör jag inte bara? Mm. insåg att jag fick väldigt mycket pengar. insåg att eh, det var väldigt roligt och väldigt enkelt. Mm. Eh, för att jag vill inte ha ett jobb som är svårt. Jag vill ha ett väldigt fritt jobb där jag, har, eh, där jag kan bestämma mm. mina arbetstider. Eh, där jag har fritid, jag kan bestämma, jag kan prioritera. Mm. Eh, det har varit väldigt viktigt för mig. Och det är väldigt svårt att hitta ett svenskt jobb, eller vad man ska säga, eh, idag som är så. Där man har sin fria tid att välja sitt schema när man vill och att det ska vara enkelt och så vidare. Men när jag insåg att det var det med det här jobbet så kände jag att nej, men det, det är nog det här jag ska satsa på. Ja.
0: Mm. Eh, ah. Vad var dina introduktionsporgrejer uh, då? Var det solo med dig själv hade du, eller hade du en skådespelare med direkt?
1: Nej, jag började lite med typ Snapchat-story på den tiden, en story ja. uh, Och då var det ju mest liksom från BH till 19 och liksom där, milt. Ja. Uh, men ju mer bekväm jag blev, så grövre grejer kom fram. Liksom. Uh, och nu sitter jag här och skiter fullständigt i vad folk tycker om mig.
0: Mm. Nu knullas det på filmen i alla fall. Ja mm. Mm. Men det är upp till dig Och det är ingen som har någon Ja, äh, äh, ah, vad fan säger man Det är ju ingen som ska säga vad du ska göra och inte ska göra Nej, Nej. Men det här är ju ett kapitel med porren Som äh, kommer in lite senare Vi har ju ja, Det är ju med under tiden va? Men det är inte det jag vill trycka på nu Utan nu tänkte jag att vi skulle börja med den här Tinder-historia mm. Som jag har valt att döpa det till Då ett ex till dig eh, både våldtar dig annalt och eh, låser in dig i en lägenhet.
1: Eh, ja, det stämmer. Då mm.
0: du är dit lurad med mm. ett eh, fake tinderkonto.
1: Ja, det stämmer.
0: Det får du gärna ta upp med
1: oss. Ja. Eh, jag var tillsammans med en kille. Jag vill inte säga när eller var. För att jag är rädd att folk kan få fram det. Mm. Eh, men... Eh, vi var tillsammans. Jag gjorde då slut med honom på grund av en våldtäkt som skedde när vi var ute. Vi hade druckit och jag kommer hem och jag somnar på mage. Mm. Vaknar upp av att han våldtar mig annalt. Mm. Skriker till och han liksom... Han bara, Vad då, Vad Va? Va? Va har jag gjort? Han låtsas som att han liksom har gått i sömnen och han... Ja, han stod inte för det, för liksom. hundra eh, år. det var väldigt svårt för mig eh, jag kunde inte kolla in i hans ögon jag försökte ändå väldigt dumt, men man borde lämna så fort så fort det händer men jag var väldigt så, här, ja, men försökte reflektera situationen, och bara, men är det så att han har råkat göra det här, eller är det på riktigt eh, men jag bestämde till slut för att nej men jag lämnar, och jag åker hem till Eskilstuna, mm. Uh, vi hade fortfarande kontakt På Messenger uh, Delvis för att jag glömde min dator Kvar hos honom och kläder Jag fick inte plats med allt när jag åkte hem uh, Och uh, det går väl Inte så jättelång tid Kanske någon månad eller något sånt Och uh, jag skaffa Tinder Jag marschade med en kille På Tinder Och den här killen Var då mitt ex Vilket jag inte visste om uh, Vi skriver om allt Alltså allt, det är från stjärntecken, det är från livssituationer, planer, eh, allt möjligt. Mm. Och han vet exakt hur han ska prata med mig och hur han ska bemöta mig, vilket är lite läskigt. Men jag var så naiv eh, i den åldern så jag, jag tänkte inte ens på det. Jag tänkte inte på att jag kanske skulle ha haft ett samtal med honom innan jag bjärde mig till Göteborg. Eh, men eftersom att... Eh, eh, det var mitt ex. Så planerar han in allting i förväg. Så att när jag skulle åka till Göteborg. Så hör ju mitt ex av sig. Och säger att han ser att jag är på väg till Göteborg. På Snapchat-kartan. Och han frågar mig om jag behöver skjuts någonstans. Om jag ska hämta grejer åt honom. Och jag säger ja men det kan ju vara bra. Jag kan hämta min dator hos dig. Liksom. Mm. Och han bara men jag kan hämta det på stationen. Och det är bara sånt flyt. Alltså, det är ju verkligen alltså hur han planerar allting. Det är bara sånt jävla flyt. Mm. Um, så att han hämtar upp mig på stationen. Vi åker till honom. Hans föräldrar är inte hemma. Och uh, Jag lämnar kvar resväskan och mobilen i hallen. För jag tänker att jag ska bara snabbt hämta min dator och lite kläder. Men uh, då låter han in mig i rummet. Han stänger igen dörren och låter. Det fanns en som en nyckel på baksidan av dörren. Eh, så att jag började skrika och bara Hallå, vad håller du på med? Öppna! Hallå! Hallå! Öppna! Skrik hans namn flera gånger och började banka och jag blir livrädd. Jag bara, vad kommer hända nu? Vad kommer hända nu? Mm. Eh, lite senare så kom man ju in i rummet och eh, eh, han säger till mig att eh, Liksom att, ja ah, men kan vi inte lösa det här? Kan inte vi bli tillsammans igen? Mm. Och jag säger, nej det går inte. Det går inte. Jag kan inte förlåta dig för det här. Eh, och han blir väldigt arg mot mig och säger liksom att nej men då får du vara här. Stänger igen dörren igen.
0: Mm, okay.
1: eh, den här händelsen blir väldigt eh, jobbig att prata om och väldigt blodrig. Eh, I och med att jag var instängd i tre veckor. Mm. Och jag minns inte Tidförloppet överhuvudtaget Jag har ingen klocka Jag har ingen tv, jag har ingenting i rummet Som kan relatera till vilket datum Eller vilka tider han kom in i rummet Nej um.
0: Man har fattat det rätt alltså, Det är en lägenhet och där hans föräldrar bor ju också Eller vadå? Ja, ja,
1: hans föräldrar bor där, det, det är ett hus är det? Ett hus, ja, okej okay, okay.
0: Och hur länge Vad vet du? du tog upp det, och missade det så hur, hur länge var du instängd här Eller hur länge kidnappade han det, jag måste säga Oj, eh,
1: alltså jag har ju räknat ut datumen eh, från när jag kom dit och när jag åkte hem. Eh, så att det är väldigt svårt att säga om det exakt är tre veckor i och med att jag låg inne ungefär en vecka också. Så att det kan ju vara två veckor, mycket möjligt. Eh, men jag har räknat ut att hela det här förloppet är tre veckor.
0: Okej, okay. och så hans mm. föräldrar var alltså inte hemma på två, tre veckor då?
1: Nej, som jag misstänker så var de i Thailand- Okay. För att under vår relation så pratade de väldigt mycket om att de skulle ha sin bröllopsresa i Thailand oh. um, Rätt
0: lätt att kolla upp, om du skulle vilja kolla det så hade du kollat upp dem på Facebook Så ligger det säkert någon bild med matchande datum eller någonting var de är Nej
1: det gjorde faktiskt inte det, var det inte det? Nej, jag hade inte dem på Facebook, uh -huh. föräldrarna faktiskt uh, När jag gick in så fanns inga, inga bilder eller någonting uh, Så att jag hittade aldrig någonting nej Sen dess har jag bara skitit i dem. Jag vet inte vart de var, om de var i Thailand eller om det var någon annanstans. Men... Nej. Ja.
0: Okej. Okay. Ja, eh, vad, vad, vad händer under de här tre, två, tre veckorna? Vad är det ni gör? Alltså umgåsning eller vad fan gör ni? Har de Nej. bara instängt och sticker in en tallrik med mat? Eller vad fan gör han?
1: Ja, men man kan säga så. Eh, han är ju väldigt lång. Ja. Och Jag är väldigt liten. Så att jag har inte kraften att putta undan honom. Eller liksom... Slå till honom. Det, det, det gick inte. Liksom. Mm. Men han öppnar dörren. Han kommer in med mat ibland. Vatten. Och sen stänger han liksom igen dörren igen. Och det jobbiga av allt som folk har frågat är ju. Ja, men hur gick du på tåa? Och den biten är någonting som jag skäms väldigt mycket över och säga. Så att jag sparade liksom. Den delen till sist på min TikTok egentligen För att jag tänkte ja men det kanske går att undvika Det kanske mm. går att undvika Men jag förstod väl förr eller sen att det kommer inte gå att undvika Folk kommer fråga mm. um, Och det var ju det att han Han ställde en skurhink Inne i rummet mm. uh, Och den fick jag liksom kissa i Och uh, ja Bajsa ju då ja. Det var det um,
0: Så kom han in och tömde den och sådana grejer då
1: Nej, det gjorde han aldrig han gjorde inte. Det. Nej, Och jag bad honom flera gånger Snälla, kan du bara ta ut den här hinken Kan jag snälla bara få gå på tvåa istället mm. uh, Men han litade inte på mig mm. uh, Och han sa att På grund av att jag inte kan uh, Att jag inte är snäll mot honom Då ska det inte han vara snäll mot mig Jag ska lida i min egen skit Som jag själv utsatt mig för sa han uh, Vilket jag inte riktigt förstod vad han menade
0: Nej, det, det är väl det antalet du att du lämnar honom.
1: Ja, det är väl det jag Vad ja. grejen var som jag förstår är ju att eh, han kände väl sig kränkt över situationen. Eh, över att det han själv har gjort och utsatt mig för. Eh, och han ville på något sätt dra in min borderline i hela grejen att eh, men det, det är bara en eh, psykos eller något du har haft. Liksom. Uh, och jag visste ju vad jag var med om Och vad jag såg och vad jag upplevde Men han ville trycka in det i mitt huvud Flera, 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 flera gånger ja. Att uh, Det jag sätter sett är intressant
0: ja, Okej okay. uh, Men uh, har du borderline?
1: Ja, uh, det har jag mm. Vad är det för någonting då? Det är en personlighetsstörning Nu vill jag inte säga fel i podden Men uh, jag tror att det kallas för personlighetsstörning mm. uh,
0: Typ bipolär eller?
1: Ja, nära bipolär mm. Väldigt nära ja, okay. um, Och idag är jag Inte på kriterie 3 Utan jag är väldigt medveten borderline mm. uh, Så Det är jag ganska glad för
0: Ja, den är knas Jag har en tjej en gång som hade borderline mm. uh, Och uh, uh, Då kunde hon ju Ja, nu jag vi Sådana ord sa vi inte Men då kunde hon ju älska henne en fredag Och hata henne en lördag bara mm. att man har sovit sju timmar emellan och inte hänt någonting. Det, det vänder mm. rätt fort alltså.
1: Ja, det kan ju göra det. Mm. Det beror på hur, hur man hanterar sin borderline. Om man är medveten eh, och sådär. Mm. Men eh, det är ju väldigt starka känslor. Eh, oftast så hamnar det mycket i separationsångest. Okay. Att man har svårt att vara ensam. och eh, ja.
0: Men medicineras man för borderline eller pratar man bara om det? finns det medicin mot det?
1: Det finns eh, terapi. DBT, okay. KBT och någonting sånt där. Ah. Eh, så jag väntar ju på att jag ska få hjälp med, med det. Eh, delvis för att jag måste eh, bearbeta mina traman. Eh, jag pratade ju med en psykolog idag. Och eh, hon har jobbat med borderline-patienter innan. Och hon säger att det. Men Sanna, du har en väldigt medveten borderline. Du har inga självskadebeteenden. Och... Eh, du verkar ändå vara medveten om dina känslor, dina tankar och eh, dina trauman. Liksom.
0: Ja. Eh. Det får man ju hålla med om, att det verkar du
1: vara.
0: Ja, Nej, du har nog blivit eh, ja, tyvärr stark av de här situationerna. Jag vet inte om mm. man ska säga tyvärr så alltså, fattar du med. Du kan bli stark på andra sätt.
1: Ja. ja. Eh. Nej, men åtta doesn't kills you make you stronger, typ. Så
0: är det, ja. Så är det, ja. Mm. Vi är inte klara det. Vi nej. är ju mitt i, vi är inlåsta här mm. i, en, i en villa, då, i ett rum. Ja. Finns det några fönster i rummet?
1: Det finns ett fönster, ja. faktiskt. Men problemet är att jag får inte upp det där fönstret själv.
0: Har du bojer på det? Du har inga på det, eller du är inte bunden? Nej,
1: nej. Jag är inte bunden överhuvudtaget. Men det är bara styrkan i armen. Jag får inte upp fönstret, för att det är en en sorts fönster som man måste öppna eh, hur ska man säga, som ett säkerhetsfönster förstår så vad jag menar, när mm. man öppnar liksom uppåt och sen drar bak ja ah, okej okay. för att om man, om man drar den åt ett håll då öppnat den bara uppifrån för att öppna hela fönstret så krävs det att man drar det ett varv till typ.
0: ja, du sitter sånt fönster bakom
1: ja ah, ah. men då, då vet du ah. Ah. Eh, men problemet är också där, ska jag hoppa och bryta benen mm. Ska jag skrika så är det ingen granne som hör. Så att jag kände liksom att oavsett vad, om jag skulle öppna fönstret så skulle det vara omöjligt för mig att liksom rymma. Eller ta mig därifrån på något vis.
0: Hur högt var det? Uh,
1: ja, jag är väldigt dålig på meterskala. Men kanske fyra meter, tre, fyra meter. Ett stort hus. Ja, ett mm. stort hus. Ja. Högst Du är på
0: övervåningen alltså. Ja. Mm. Okej, okay. mm, ja, det har lite mycket att göra. Det är ju som det är. Jag bara lite. Ja, För att få in hela storyn här. Ja. Mm. Eh, han våldtar inte så här grejer nu under den här tiden du inlåst där, eller?
1: Nej, men han frågade ju under ett förlopp där om. Eh, om vi kunde ligga, liksom. Mm. Och jag kollar på honom och bara. Är du fan dum i huvudet, eller? Mm. Är du dum i huvudet? Ehm, och han skriker åt mig. Skriker att jag är äcklig. Och det är och det andra. Ehm, stänger igen dörren. Sen kom han in efter ett tag och ber om förlåtelse.
2: Mm.
1: Och så, aha, vad fan hände där? Eh, och sen han bara, ah, men eh, kan jag göra någonting för dig? Jag bara, vad menar du? Han bara, ah, ja, men förlåt att jag skriker och sådär. Och jag bara, ah, men det är lugnt och sådär. Jag bara, det du kan göra det är att släppa ut mig. Mm. För det, det här är inte kärlek någonstans. Nej. Det här är inte kärlek och du måste förstå det. Han bara, ja, men jag, alltså jag älskar ju dig och jag vill vara med dig jag vill försöka löta det här, jag kan, jag kan köpa vad du vill, vi kan åka utomlands du vill ju ha en chihuahua ska jag köpa en chihuahua till dig det var som att han försökte köpa min kärlek och han försökte lösa det med olika alltså på olika vis, men det funkar ju inte Nej. Uh, och jag försökte intala det hon, till honom liksom, för att under de här dagarna så kom han in med mat och han kom in med rosor en gång och sen började han liksom gå till den överdriften att jag ska bevisa att du kommer vilja ha tillbaka mig igen. Typ. Mm. Men sen när han märker att det inte går och jag säger ifrån då börjar han trycka ner mig igen. och att Du kommer aldrig få en kille som mig. Stänger igen dörren och liksom lämnar mig i flera timmar. Och det jobbigaste är ju liksom att det börjar ju lukta väldigt illa i rummet. Mm. Och jag säger till honom liksom att du måste ta ut det här. Uh, och det är då han trycker väldigt på, på liksom Att ah, men du, du får vad du förtjänar mm. uh, För att om du inte är snäll mot mig När jag är snäll mot dig Då ska du få skit tillbaka mm. uh, Så att uh, Jag blir instängd um, Och uh, han ger inte mig mat På flera dagar Jag vet inte hur många dagar, men kanske tre mm. Tre, fyra um, det blir väldigt kvarvt inne i rummet Det luktar väldigt illa Och eh, jag börjar bli sjuk Ja så det är där och då som allting liksom eh, Blir väldigt allvarligt Och eh, eh, Han kom in i rummet och kände på min panna Liksom att jag har feber eh, Men eh, först alltså Första Första tundan så var det som att han bara Nej det går över men sen kommer han in, jag vet inte när, men han kommer in en gång till. Och jag ligger i sängen, alltså jag är svettig som fan, jag mår väldigt illa. Jag spyr i den här hinken till slut. Mm. Och jag säger till honom, vi måste till sjukhuset, du måste köra mig till sjukhuset. Och han bara, men lovar du då, lovar du att du inte berättar det till någon? Mm. Uh, och jag får ju bara, ja Om du räddar mig nu Så lovar jag att jag aldrig berättar det här mm. uh, Jag tänkte på min hälsa
0: Ja, det förstår jag. Uh,
1: jag tänkte skitsamma Jag måste tänka på min hälsa nu Ja uh, Jag fick ju inte min medicin heller Vilket jag kanske borde nämna Den låg ju i hallen i min rösväska mm. Så att jag hade inte tagit min medicin På de här två, tre veckorna så Nej, var... Är det för förnjurarna då det? Ja, uh, uh, förnjurarna Ja uh, uh. Men det var också väldigt vanligt. Jag var väldigt slarvig med min att Men jag började ju tänka på det. Ja. Och här och då så säger han okej, vi kör till sjukhuset. Så att vi åker till sjukhuset. Och när vi kommer fram så får jag gå in och ta prover. Mm. Jag får vänta i över flera timmar. Han är med mig på sjukhuset. Och jag får vänta i flera timmar på en doktor- Doktorn kommer in och det visar sig att jag har en bakteriell infektion. en är väldigt kraftig, eh, Så att jag får en infart i eh, väntararmen. Mm. Och får eh, antibiotika intravenöst. Och blir inlagd. Eh, och jag vågade ju inte säga någon, någonting till någon. Liksom. Nej. Eh, men jag säger till honom att du måste hämta mina kläder. För jag måste duscha. Så han åker och hämtar kläderna, min resväska och även min telefon. Mm. Um, och han säger till mig bara förlåt, 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 förlåt för allt. Um, snälla säg inte att någon, lova mig att du inte säger att någon. Mm. Och jag bara ja, jag lovar.
0: Och där bryter vi för del ett med Sanna Centio och uh, det rullar på. Det är mycket information och uh, det är kul, det är kul. Allt är roligt så när jag har funnits en personkoppling Allting går mycket lättare, det är inte så spänt Utan folk kan slappna av Man var lite spänd de första fem minuterna i början Men det är det börjar bli bättre som ni hör Och det är som vanligt Är man lite spänd i början så får man slappna av Så blir det bättre Ja, nästa vecka så tuffar vi vidare med del två som ni förstår Och dela och sprid del ett så länge så att alla hinner lyssna i kapp den Tills vi smäller Jag ser ju det att folk lyssnar ju på delarna olika tider Alltså vissa lyssnar på podd måndagar, vissa tisdagar, vissa onsdagar Och det är helt okej okay. Så jag ska se till att påminna er så ni inte glömmer Fram tills så hoppas jag att ni tar hand om varandra Så syns vi på sociala medier Jag har börjat med lite frågeformulär där Så ni kan skicka in allt möjligt där Så ska jag svara så gott jag kan eh, Och det gör jag på Instagram Men ni når mig även på TikTok, Facebook Och lite andra ställen eh, Så var det om varandra Så syns vi nästa vecka har det bäst från avskulda Tjänare Gultans podcast, en podcast i samarbete med Snack24.se. Det cash och det flash och det gultan, en podcast inte kan vara utan. Det cash och det flash och det gultan, en podcast inte kan vara utan.